0: Chile aprueba por abrumadora mayoría cambiar la constitución de Pinochet. La le llaman así, ¿no? La constitución de Pinochet porque eh, fue en, eh, durante esta dictadura que se, eh, se establecieron los documentos rectores que, que rigen hoy la política en Chile. ¿Qué pasa ahora y por qué es un hito mundial? Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde con casi el 100% de los votos escrutados, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual constitución redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet, 1973-1990. En la primera de las dos preguntas planteadas en el plebiscito, ¿quiere usted una nueva constitución? El apruebo fue por 5.8 millones de votos, 78.27% frente a 1.6 eh, millones de votos que fue el 21% de rechazo. En la segunda interrogante, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la Constitución? Los chilenos optaron por una convención constitucional y escogieron una convención constituyente que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular. Tildar de histórico lo ocurrido este domingo en Chile no es un cliché. Es la primera vez en la historia del país en que la Constitución será redactada por una asamblea completamente electa La importancia del momento se percibió también en la re reacción de la ciudadanía que salió a las calles de Santiago, Valparaíso y otras ciudades para celebrar el resultado. El país debe volver a las urnas el 11 de abril del 2021 para exigir elegir, elegir directamente a los miembros de la convención constituyente. Elegirán 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas con esta opción, ningún género podrá tener más de un 50% más uno en la instancia. Es decir, podrá haber un máximo de 78 hombres o mujeres electos. La convención que redacte la nueva Carta Magna se constituirá en mayo del 2021. El texto final se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado plebiscito de salida o ratificatorio. Eso de ratificar me, me suena que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre del 2022. Observadores señalan que para estas etapas posteriores se debe garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, estén contagiados con COVID o no. De ser aprobada el referendo final, la nueva ley fundamental entrará en vigor de inmediato y derogará, derogará la constitución anterior. Este órgano constituyente tendrá la labor de redactar el texto que reemplazará la constitución de 1980, que buena parte de la sociedad considera ilegítimo. Entre los principales temas que abordará el órgano constituyente están la desigualdad y las reformas sociales. Reclamo de las pasadas protestas que fueron detonantes eh, para que realizara el plebiscito. Bueno, eh, ahí pueden buscar mucha más información. Eh, pero bueno, vamos a, a entender una cosa y que no es que sea el, el determinismo histórico, ¿no? Eh, pero yo les voy a decir algo. Es diferente, creo yo, cuando un país, por ejemplo, como Cuba, que lleva 61 años de dictadura, no ha conocido, la inmensa mayoría de los cubanos no hemos conocido la prosperidad, no hemos conocido la libertad. La inmensa mayoría de los cubanos no sabe lo que es un mercado lleno, no sabe lo que es ir a unas elecciones. Entonces, claro, es mucho más fácil mantenerse eh, sobre la base de la ignorancia de las personas sobre sus derechos y sobre la libertad. Yo a veces creo, o quiero creer, o quiero tener la esperanza de que estos cambios no van a destruir a Chile. Yo quiero, cre quiero creer eso, ¿no? porque ya los chilenos llevan décadas con comida, con libertad, con institucionalidad. Es uno de los países menos corruptos de América Latina y del mundo. O sea, Chile ya conoció una sociedad que funciona. ¿no? Vamos a ver si no pasa como en Venezuela, que empiezan estos cambios constitucionales, empieza a coger poder la extrema izquierda, llega el momento en que tiene las calles, tiene los medios, tiene las universidades, y logra esa mayoría, muchas veces adoctrinada, manipulada por todos estos medios, tomar el control del país y luego no lo sueltan más. No sé. Puede pasar una cosa o puede pasar que, como ha pasado en diferentes momentos de la historia, cuando estaba en discusión la jornada de trabajo de ocho horas, o estaba en discusión la, el derecho a la maternidad. Cosas así en que cuando tú revisas, es cierto que algunos partidos de izquierda en el mundo, no necesariamente comunistas, tuvieron algún tipo de iniciativa de participación, impulsaron algunos cambios, que al final hoy están presentes y que forman parte de lo de lo normal, ¿no? Cuando uno tiene un espíritu democrático y valora todo el abanico de ideas, podemos tener al menos la intención de creer que puede que algunos cambios que se realicen en la Constitución pues sean para bien. Ojalá que así sea. ¿Qué es lo preocupante? Que esos cambios están siendo forzados por sectores a mi juicio pues violentos, aliados de Nicolás Maduro, de Raúl Castro, de Díaz-Canel, en muchos casos comprobado el financiamiento, la penetración de eh, toda esta estrategia para eh, convertir a América Latina de nuevo en un bastión del comunismo, de las izquierdas. Así que ahora mismo no sé qué pensar del futuro de Chile. Lo que sí sé es que el Chile que había ofrecía confianza, garantías, estabilidad y por eso Chile se llenó de empresas por eso Chile tenía el salario más alto de todos los latinoamericanos. Por eso Chile generó recursos para tener un país moderno y próspero como lo tienen. Pero el solo hecho de este empoderamiento, estos cambios que ha forzado estos sectores, que han incluso puesto de rodillas a otra parte de la sociedad que ha dicho mira, yo voy a votar que sí al cambio constitucional, no porque yo crea que hace falta que lo cambie, sino porque yo quiero que se acabe toda esta violencia. Que yo creo que fue un guión que también se ensayó en los Estados Unidos. La gente a veces, cansada de ver en las noticias, saqueo, tiene tu negocito y no quiere que te lo, que te lo quemen, que te lo incendien. Llega el momento en que por miedo a estos sectores violentos, la gente eh, se inclina y aprueba determinadas cosas eh, que no es porque sean necesarias ni correctas. Yo quiero respetar el derecho de los chilenos a cambiar su constitución a cambiar sus leyes y desearles desearles de todo corazón que su país no tome el camino de los países nuestros que no tengan que salir en masa de Chile como tuvieron que salir los venezolanos como hemos tenido que salir los cubanos que no se vayan huyendo del país los inversores la gente que cree empleo las personas que crean prosperidad pero quiero decirles que ya eso estaba pasando tres empresarios cubanos asentados en Chile con negocios prósperos de décadas. Fíjate, yo solo conozco tres y los tres ya vendieron sus negocios y se mudaron a Miami. Y, y soy yo solo tres de los que yo conozco. Y ahora mismo recibí hace unos instantes el mensaje de nuestro amigo médico Leandro Castellano. A lo mejor hoy pincha el link y entra al final. Está muy triste, muy desconcertado y también... Pues me decía con palabras muy fuertes, caramba, tenerme que ir de aquí, a mí este país me gusta. Pero hoy esto está creando una gran incertidumbre que no es para nada beneficiosa para Chile. Yo no me quiero adelantar, vamos a ver qué va a pasar, pero de que está en peligro la prosperidad, la sociedad chilena en su conjunto, lo está.